0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Alles außer Mindfuck mit Susan und Kim. Heute bin ich tatsächlich wieder alleine. Ähm, genau und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Egal wo ihr gerade seid, fühlt euch dazu eingeladen, mir in dieser Folge zu lauschen und den Trubel des Alltags mal zu vergessen. Heute spreche ich über das Thema Reframing. Es ist nicht so, wie du denkst. <lacht> und zwar, Reframing bedeutet, Sachverhalten, Dingen und so weiter, einen neuen Rahmen geben. Ja, warum ihr diesen Podcast heute hören solltet. Und zwar, wie ist es für dich, wenn es draußen regnet? Angenommen... ähm, Du hast eine Grillparty im Sommer geplant, jetzt nicht zu dieser Jahreszeit, aber angenommen, du hast eine Party geplant und es fängt an zu regnen. So, du musst die Party abblasen, ähm, du magst vielleicht auch keinen Regen, du musst nach Hause und so weiter und so fort. Du hast umsonst eingekauft, ärgerst dich zu Tode, es regnet und alles ist doof und keine Party und so weiter und so fort. So. Das ist die eine Sicht davon oder die eine Bedeutung. Dann gibt es aber noch Menschen, die das Ganze anders sehen. Und zwar, es regnet und die Pflanzen, die Bäume, alle Pflanzen, die freuen sich über jeden Tropfen, über jeden einzelnen Tropfen. Das heißt, sie sind dankbar dafür. Oder es gibt auch ähm, Kinder, die sich sehr über Pfützen freuen, weil sie in Pfützen spielen können. Oder es gibt auch Tiere wie Hunde, die auch gerne mal, ähm, wenn es regnet, gerne rausgehen und vielleicht auch planschen und so weiter und so fort. So, was bedeutet das also? Es gibt in dem, im NLP, also das ist das neurolinguistische Programmieren, dort gibt es das sogenannte Reframing. Neurolinguistisches Programmieren bedeutet eigentlich nur, ähm, also neuro bedeutet Gehirn und ähm, linguist linguistisch bedeutet eben Sprache und ähm, Programmieren bedeutet quasi die Umänderung oder die Anpassung eines... deine Gedankenmuster, sagen wir es mal so, damit du das ungefähr verstehst und kurz gehalten, du änderst deine Gedankenmuster, so wie du denkst, so wie du dich verhältst dementsprechend und ähm, wie du dich fühlst sozusagen, weil wir haben ja gelernt, dass ähm, Emotionen durch Gedanken entstehen und wenn du deine Gedankenmuster veränderst, kannst du auch dementsprechend dann, ähm, deine Emotionen verändern, so. Das Reframing unterteilt sich nochmal in zwei Punkte oder Unterpunkte. Und zwar gibt es einmal das Kontextframing und dann gibt es das Bedeutungsframing. Ähm, Reframing, Entschuldigung, es geht um das Reframing. So Bei dem Kontextframing ist es so, ähm, dass du zum Beispiel ein Verhalten, eine Fähigkeit oder einen Glaubenssatz und so weiter hast, also quasi der Kontext wird nicht geändert. Ähm, dieses Verhalten wird als nützlich anerkannt. Das heißt, zum Beispiel bei dem, bei dem Rentier, bei dem Rudolf, das Rentier, ist ja so, dass der eine rote leuchtende Nase hat. So, er kann nichts dafür, er kann es nicht abschalten. Die Nase leuchtet nun mal rot. Er wird ähm, als anders angesehen und andersartig angesehen und verspottet und keiner mag ihn, keiner will das. Und ähm, er hat nun mal diese leuchtende rote Nase. Was macht er jetzt? Er kann nichts machen. Der Kontext also kann sich gar nicht verändern. Dann stellt sich fest, dass er im Schneesturm oder dass im Schneesturm diese leuchtende Nase von Vorteil ist. Und er darf dann als Vorderstes Rentier den Weihnachtsschlitten anführen und ähm, fühlt sich dann dabei nicht mehr ausgestoßen oder generell anders als die anderen, weil er hat einen Vorteil. Das heißt, der Kontext wurde nicht verändert. Er wird jetzt doch mehr gemocht, weil er ja dann eben ähm, diese leuchtende rote Nase hat und äh, den Schlitten anführen kann. So, Das heißt, er ist was Besonderes und einzigartig. Das wäre das Kontext-Reframing. Das bedeutet, ähm, angenommen, du hast ein bisschen Stress auf der Arbeit oder so. Vielleicht dasselbe Prinzip. Du kannst den Kontext aber nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Du wirst vielleicht nicht gemocht, weil du irgendeine Stärke hast, die nicht alle mögen. Aber du hast diese Stärke. Das heißt, du kannst diese Stärke nutzen, und du kannst das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das bedeutet, es ist gar nicht so negativ, wie es andere sehen, sondern du veränderst einfach die Sichtweise zu, dem, zu den Dingen. Du verleihst dem Ganzen einen neuen Rahmen. So bedeutet, der Kontext ändert sich nicht, du veränderst dich nicht, du bleibst gleich. Alle anderen können vielleicht das Ganze aus dem einen Blickwinkel sehen, aber du siehst es aus dem anderen Blickwinkel. Und somit geht es dir dann dementsprechend auch emotional besser, weil für andere ist es vielleicht nicht gut, dass du zu selbstbewusst bist, aber dementsprechend hast du ja durch dein Selbstbewusst durch dein Selbstbewusstsein andere Vorteile. Angenommen, du kannst dann mehr, weiß nicht, angenommen du bist ein Vertriebler oder eine Vertrieblerin und äh, dementsprechend ziehst du dann auch mehr Kunden an oder so. Vielleicht kann man das so als Beispiel nehmen. Und deine Kollegen mögen das vielleicht nicht, dass du so offen bist. Aber es hat halt den Nutzen und ähm, genau, wir haben den Kontext nicht verändert, der Rahmen wurde verändert, alles wurde aus einem anderen Blickwinkel gesehen. So, dann gibt es noch das Bedeutungsreframing. Bedeutet also, angenommen, du hast ein bestimmtes Verhalten. Angenommen, du hast ein Problem damit, mit deinen Wutausbrüchen, du bist sehr reizbar und ähm, es stresst dich und genau. So, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass hinter diesem Verhalten eine positive Absicht steckt, denn hinter den Reframing oder die Reframing-Vorannahmen sind, dass hinter jedem Verhalten eine positive Abs Absicht steckt. Das heißt, du bist angenommen, sehr gereizt, sehr wütend, hat das Problem mit Wutausbrüchen und so weiter. So, Welche positive Absicht könnte hinter, diesem, hinter, diesen, hinter diesen Wutausbrüchen stecken? So. Es könnte ja bedeuten, dass du, du wirst ja wütend zum Beispiel, wenn du zu viele Aufgaben bekommst und total überwältigt bist und ähm, gar nicht mehr mit der Zeit klarkommst. Es ist einfach zu stressig, alles auf der Arbeit angenommen. So, das bedeutet also, wenn wir betrachten, dass alles eine positive Absicht hat, dass du ähm, dich gegen eine Überladung an Aufgaben verteidigen kannst. Es ist dann was Positives. Das ist das Bedeutungsreframing. Das heißt, du hast ein Verhalten, aber wir geben dem Ganzen einen neuen Rahmen, also wir ändern die Bedeutung dazu. Im Grunde sind sie sind, ähm, das Kontext-Reframing und das Bedeutungs-Reframing ähnlich, aber nicht gleich. Ähm, aber bei dem, in beiden Fällen geht es eben um das um das, ähm, ja, um das Reframing, also um dem ganzen um der ganzen Situation um dem Ereignis eben diesen neuen Rahmen zu geben, damit du eben das Positive daraus entziehst und nicht dieses Negative. Weil wir Menschen sind immer darauf ausgerichtet, das Negative an Situationen zu sehen, an Ereignissen zu sehen. Wir wollen immer Kritik ausüben, weniger Lob und so weiter. Und das liegt daran, weil wir früher in der Steinzeit darauf ausgerichtet waren, dass wir überleben. So. Dementsprechend haben wir dann auch immer die negativen Dinge ausgepickt. Ähm um eben aus dieser Angst heraus für unser Leben zu sorgen. Das heißt, wir wollten dann entweder, wenn wir Angst verspürt haben, flüchten oder halt ähm, kämpfen. Und ähm, genau, es ging wirklich nur darum, dass wir überleben. So. Und durch das Reframing lernen wir eben, Dinge positiv zu betrachten, weil die Vorannahmen sind, also es gibt drei Vorannahmen und zwar, dass jedes Verhalten in ähm, irgendeinem Kontext immer sinnvoll ist. Immer. Angenommen es regnet, es passt dir nicht, aber es ist sinnvoll. So, die Pflanzen kriegen ganz viel Wasser ab. So, zweiter Punkt wäre, jedem Verhalten wird eine Bedeutung zugeschrieben. Stimmt auch, das Verhalten ist vielleicht... Ähm, ja, an sich, für den einen normal, für den anderen vielleicht nicht so normal. Es wird dem eine Bedeutung zugeschrieben. Und der dritte Punkt wäre, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Macht auch wieder Sinn. Wir machen, also Menschen machen nicht Dinge, um andere zu verärgern. Man sagt ja auch zum Beispiel, der, ähm, der Dieb oder der Räuber der steht ja nicht, um die Leute zu verärgern, sondern weil er vielleicht in dem Moment Geld braucht oder generell sein Leben nicht im Griff hat und irgendwie Hilfe braucht. Ähm so, dann gibt es natürlich immer so Spezialfälle wie irgendwelche Mörder oder sonst was, aber die würde ich dann persönlich in die Kategorie der ähm, Krankheiten zuordnen, der psychischen Krankheiten eventuell. Ich bin ja auch keine Medizinerin, die das beurteilen kann, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So, kommen wir zu dem dritten Punkt. Und zwar haben wir ja gesagt, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Was bedeutet das? Angenommen, eine Frau macht sich ständig Sorgen um die Familie. So. Was könnte das jetzt nach außen hin bedeuten? Das könnte bedeuten, dass die Familie es als nörgeln ansieht und ähm, ihr das irgendwie übel nimmt. Weil warum macht sie sich denn die ganze Zeit Sorgen? Was soll das? Ist doch nichts. Es ist doch nichts passiert. So, aber da hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt, bedeutet das eigentlich, dass, ähm, dass ihre Art ist, zu zeigen, dass sie die Familie liebt, und sich um die familie kümmert so das ist ihre bedeutung aber die bedeutung wird von anderen anders ähm, oder aus einem anderen blickwinkel gesehen andere nehmen es sie übel sie meint es aber anders das ist übrigens auch ein ähm, problem in den in kommunikation zwischen zwischen Freundschaften, Partnerschaften und so weiter. Weil der eine meint es so, der andere nimmt es anders auf. Deswegen sagt man so oft, dass man versucht, so klar und deutlich zu kommunizieren, wie es nur geht. Weil, wenn wir eine Sache zum Beispiel nicht begründen, angenommen, eine Frau macht sich die Sorgen um die Familie und so weiter, sie begründet es aber nicht. Sie macht sich immer nur Sorgen. Sie ruft ständig an, macht Telefonterror oder was auch immer. So. Sie macht es eigentlich nur, weil sie die Familie liebt und weil sie das Gute für diese Familie wünscht. Oder für ihre Familie, Entschuldigung. Ähm, aber die Familienangehörigen, die sehen, die nehmen ihr das einfach übel. Die sehen es als Nörgeln, weil sie nervt. Sie ruft ständig an, was will sie? Ist doch alles in Ordnung. So. Wenn sie das nicht begründet, warum sie anruft, und zwar, weil sie die liebt, oder generell, weil sie es aus einer positiven Absicht meinen, dann werden das die anderen auch nicht verstehen. Die werden das weiterhin als böse Absicht annehmen. Es sei denn, die haben sich mal mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und können das ungefähr abschätzen, warum sie das macht. Oder sie können besser reflektieren. Ähm, der eine oder andere kann das ja ganz gut und kann da ein bisschen hinterblicken. So, dann gibt es noch ein Beispiel. Ein Mann arbeitet sehr viel. So, was könnte das nach außen hin ähm, bedeuten? Dass ähm, die Familie eventuell den Eindruck hat, dass er sich nicht gut um die Familie kümmert und ähm, dass sie sich eben wünschen, dass der Herr mehr Zeit mit der Familie verbringt. So, Seine Absicht ist allerdings, dass er die Familie sehr, sehr liebt und möchte jetzt Geld für sie verdienen. So, wem kann man das jetzt übernehmen? Dem Mann oder der Familie? Eigentlich beiden Seiten nicht, weil beide Seiten verhalten sich ja immer nur positiv, aus einer positiven Absicht heraus. Und ähm, der Mann in dem Fall auch schon. Deshalb sollten wir generell lernen, einer Situation oder einem Verhalten oder generell Ereignissen einen neuen Rahmen zu verleihen. Das heißt, du hast angenommen so ein Bild an der Wand hängen mit einem schwarzen Rahmen. So. Das Bild würdest du ja anders betrachten, wenn du diesem äh, Bild ähm, einen goldenen Rahmen verleihen würdest. Und dasselbe ist dann halt auch mit Situationen. <lacht> ja. Ähm, zum Abschluss möchte ich noch mal kurz äh, das Zitat ähm, von Marc Aurel vorlesen und dann die Folge beenden. Ich hoffe, ähm, die Folge hat euch sehr viel geholfen oder generell euch einen Blickwinkel oder einen anderen Blickwinkel gegeben zu manchen Situationen, weil... Mh, ich nehme mal an, dass der ein oder andere, der jetzt diese Podcast-Folge hört, auch ähm, vielleicht ein, zwei Probleme hat und ähm, dass diese Folge eben euch hilft oder hilft, 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 ähm, die, Situation, die, oh, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und ähm, immer daran denkt, dass kein Mensch es deswegen macht, um euch zu ärgern, sondern weil dieser Mensch eben in dem Moment alles so tut, wie er es nur kann, also ähm, so gut, wie er es kann und ähm, auch immer aus einer positiven Absicht heraus. Genau. Also, nicht die Dinge an sich sind es, die uns beunruhigen, sondern vielmehr ist es unsere Interpretation der Bedeutung, diese Ereignisse, die unsere Reaktion bestimmt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.